0: Одна отличительная черта Господнего восстановления связана с истиной и жизнью. Истина глубокая, и мы благословлены. Мы получаем, благодаря снабжению служения века, духовное понимание, наивысшего откровения, содержащегося в Слове Божьем. И в результате мы всю жизнь стремимся изучать истину в Слове. Итак, откровение истины глубокое, но жизненные практики для переживания простые. Подумайте о Евангелии от Иоанна. Иоанн, поскольку он был божественным и мистическим, на самом деле глубже в мысли, чем Павел. И то, что он представляет в своем Евангелии, это просто нечто удивительное. Например, глава 14 стих 20. «В тот день вы узнаете...» что Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас. Это взаимное обитание, то, что мы называем взаимоприсутствием. И в 17 главе Евангелия от Иоанна у нас есть замечательная молитва, которая говорит о единстве в божественной жизни через божественное Слово в божественной славе. Но когда мы подходим к переживанию всего этого, того, о чем говорит Иоанн, нам нужно есть хлеб жизни, нам нужно пить воду жизни, нам нужно вдыхать дыхание жизни, это равновесие на самом деле чудесное. Итак, сейчас мы подходим к совершенно особой теме. Мы будем говорить о том, как переживать жизнь воскресения. И заголовок сообщения пить и изливать воду жизни в воскресенье. Я думаю, мы все согласимся с тем, что вкушение — это не сложная
1: вещь.
0: Вы просто кладете что-то на тарелку, берете маленькими частями и принимаете в себя. И питье тоже нечто простое, а дыхание — это нечто очень простое. Мои братья и сестры, действительность — Жизни Воскресения отстоит от вас всего лишь на один вздох. Воскрешенный Христос в день Своего Воскресения явился ученикам и вдунул в них. Он выдохнул, и Он сказал, «Получите Святого Духа». Итак, Дух — это дыхание Воскрешенного Христа. Итак, первая часть сообщения состоит в том, чтобы пить и изливать воду жизни в воскресенье. Мы прочитали этот стих из Исхода 17 главы. Народ Израиля жаждал, у них не было воды. Господь привел их к скале, которая обозначает Христа. И сказал Моисею, что он должен ударить по скале своим жезлом. Это означает, что Христос был умерщвлен, чтобы исполнить требования закона. И вода потекла из скалы. Итак, скала — это распятый Христос. А вода, проистекающая из скалы, — это вода жизни в воскресении. Здесь мы касаемся очень простого принципа в отношении духовных переживаний. Но поскольку это нечто такое очевидное и простое, мы, наверное, даже не обращаем на это внимания. Мы живем совокупной жизнью. Мы любим друг друга. Мы пасем друг друга.
1: Мы стремимся
0: за Господом вместе. Мы молимся друг за друга. Это действительно самая приятная совокупная жизнь. Тем не менее, существуют некоторые вещи, которые можете делать только вы сами лично. И иллюстрацией этого является наша человеческая жизнь. Сейчас, если вы не дышите... Пожалуйста, поднимите руки. Я не вижу никаких рук. Мы все дышим. Лично. Никто не может делать этого за вас. Никто не может пить за вас. Никто не может есть питательную пищу за вас. И эти простые иллюстрации показывают кое-что. Никто не может любить Господа за вас. Никто не может заменить вас в посвящении Господу. Итак, существует и всегда будет существовать очень драгоценная личная сторона. Неважно, касается ли это отрекания от своего «я». Я думаю, меня, наверное, арестуют и посадят в тюрьму, если я буду ходить и отрекаться от «я» людей в Австралии. Я уверен, что странные политики в Калифорнии, где я живу, это очень странное место на Земле. Наверное, примут даже такой закон. Нельзя касаться чего-либо «я». Видите, если вы не отрекаетесь от своего «я», никто не может сделать это за вас. Если вы никогда не скажете «Господь Иисус, я люблю тебя», никто не сможет сделать это за вас. И я хотел бы снова рассказать историю, которую... Мой отец рассказал мне... Я не знаю, почему. Но мне кажется, он обучал меня и помогал мне определенным образом. Он рассказал мне вот эту реальную историю о своем пожилом сотруднике на заводе «Форда», где он работал. Некоторые из вас слышали эту историю. Но мне кажется, вам полезно будет услышать ее снова. Этот человек, который уже вот-вот должен был выйти на пенсию, сказал кое-что моему отцу о своей супружеской жизни и о своей жене. Он сказал своей жене в день свадьбы следующее. Он сказал следующее. Он сказал, дорогая, я люблю тебя. Я. «Женился на тебе, потому что я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. И я никогда больше не скажу тебе этого снова». И он был верен своему слову. Они были женаты около 50 лет, и он никогда больше после этого одного признания никогда он не говорил ей больше, «Дорогая, я люблю тебя». Больше никто с законной точки зрения не мог подойти к его жене и сказать, «Дорогая, я люблю тебя». Поэтому эта дорогая женщина должна была жить полстолетия вспоминая то, что ее муж однажды сказал ей, что он любит ее. Потому что если он этого не делает, больше никто не может этого сделать, он не может нанять себя помощника или заменителя. Только вы можете обращать свое сердце к Господу. Я не могу обращать вашего сердца. Только вы можете открыть свое существо для Господа чтобы он устроил себе дом в вас. Только вы можете упражнять свой дух и соприкасаться с ним. Поэтому никто не может пить живую воду за вас, никто не может дышать духом за вас или есть живой хлеб за вас. Итак, существует личная сторона и Контекст — это совокупная церковная
1: жизнь.
0: Пока я говорю об этом, я хотел бы отметить еще кое-что. Иллюстрацию, чего мы видим в жизни Павла. Несколько раз он использует иллюстрацию бега на длинную дистанцию. Он называет этот бег «ресталищем». Это часть дистанции, которая отмерена каждому из нас. И однажды он говорил со старейшинами и сказал, что он не считает свою душу-жизнь драгоценной для него самого. Он хочет лишь закончить свой бег. Есть путешествие, которое отмерено нам самим Богом. И в конце, когда он... Вот вот должен был умереть мученической смертью, он сказал, я сохранил веру, я сражался добрым сражением, и я закончил свой бег. Победители ⁇ это те, кто оканчивает свой бег, свою дистанцию, приготовленную для них Всевластным Богом. Никто не может бежать этот бег за вас. Мне кажется, что это очень важно, и это очень воодушевляет. Я хочу учиться у Павла. Я хочу закончить свой бег. Итак, два с лишним года назад, когда моя жена закончила свой бег, я не мог остановиться. У меня не было права останавливаться. Я не мог перестать жить, перестать искать, перестать бежать. У всех у нас есть бег. И я хочу подчеркнуть это, потому что ничто и никто не может заменить ваше собственное личное переживание и наслаждение Христом как жизнью воскресения. А теперь мы переходим к этому плану. Он длиннее, чем первые два, поэтому я буду следить за временем. И мы сосредоточимся на нескольких вещах в нем. Первый раздел касается определенной стороны церкви. И брат Ли изобрел слово «воскресное». Вот как у нас есть «небесное», теперь он говорит «воскресное». Это означает, что церковь, настоящая церковь, по своей природе, находится в воскресении. Это подразумевает, что мы не можем иметь подлинную церковную жизнь в нашей природной человеческой жизни. Мы можем быть в клубе, мы можем быть в каком-то обществе, мы можем быть в какой-то организации, мы можем быть в организованной религии, обладая своей природной человеческой жизнью, но мы не можем быть церковью, если у нас есть какая-либо другая жизнь, а не жизнь воскресения Христа. И подпункты. После того, как благодаря своей всеобъемлющей смерти Христос положил конец старому творению, в его воскресении была произведена церковь. Итак, в первом послании Петра 1.3 говорится, что «мы были возрождены, когда Христос был воскрешен». Церковь — это существо, находящееся абсолютно в воскресении. Она не является ни природной, ни чем-то от старого творения. Именно поэтому на определенном этапе в вашей церковной жизни... Господь в Своей заботе о вас сосредоточится на этом положении, точно так же, как Он проделал с нашим проотцом Иаковым. Придет время коснуться вашей природной жизни, вашего природного состава. Если это не произойдет, хотя вы возможно, останетесь в церкви внешне и практически следующие 30 или 40 лет, вы лично никогда не коснетесь действительности тела Христова. А это цель церковной жизни. Это не что-то, что навязывают вам ведущие братья или сработники, или служители Слова. Это закон в теле Христовом. В жизни тела все природное претит. Итак, вы в чем-то природные, и дух тела говорит «нет». Твоя доброта, твое смирение, твое это, твое то, все это природное. Это не что-то в воскресении. Это... Большой поворотный момент в нашей жизни с Господом. Потому что природа церкви является
1: воскресной,
0: и мы должны постепенно, благодаря процессу воскресения, совершить переход из сферы природной жизни в сферу жизни воскресения. И когда это будет происходить, мы будем более человечными в Иисусе, не менее человечными, более человечными. В пункте «В» говорится, «Церковь — это новое творение, сотворенное в воскресении Христа и воскрешенным Христом». Это природа церкви. Этот принцип, то, что тело находится в воскресении и отвергает все природное, применимо ко всем нам, Никто не придирается к вам. Поэтому, когда мы говорим «Аминь», это не должно быть чем-то дипломатическим. Или мы говорим это, чтобы воодушевить друг друга. Или говорим мы это из-за привычки. Нет, мы подтверждаем, что вы говорите что-то в Духе и в Воскресении. Мы откликаемся.
1: Я помню, как я
0: был на Господней трапезе в церкви в Лос-Анджелесе где-то в 1969 году. Собрание Господней трапезы проходило вечером, и пришел новичок, довольно дерзкий молодой человек. Мы все пели, и вдруг он встал и сказал, «Давайте споем этот гимн еще раз. Я спою вам первый куплет». «Я его спою». А после того, как «Я его спою», вы все присоединитесь ко мне в пении. И он начал петь. И мы все заглушили его, потому что мы все стали
1: петь.
0: Потому что он пришел туда, чтобы проявить себя, прославить себя. И тело, отвергла это. Никто из старейшин не встал и не сказал, «Брат, у нас здесь нет никаких солистов. Тут нет никакого хора». Все произошло так, что у нас было естественное чувство. Мы просто пришли сюда вспоминать Господа, являть Христа. Мы наслаждаемся Господом. Мы не просто слушаем твою соло здесь. Просто все вот так вот устроено. Поэтому принцип применим ко всему. В пункте Г говорится, церковь обладает основополагающим принципом. Это существо. Понимаете, это очень хорошо использовать. Церковь — это невеста, невеста Христа. Это существо, которое может вынести смерть и способно пройти через смерть. В 1948 году, после президентских выборов и результатов его, брат Вотчман не собрал всех сработников в Китае, поскольку он мог понять значение этих президентских выборов. Он понял, как это повлияет на политическую ситуацию в Китае. И он понял, что в результате выборов в США, Соединенные Штаты, не будут поддерживать национальное правительство Китая. Брат Ни предвидел: мы потеряем все. Коммунисты придут и захватят все. Поэтому он поделился этим с работниками и сказал. Нам всем нужно готовить себя к тому, чтобы мы остались и принесли себя в жертву, кроме брата Уитнеса Ли. Он не останется. Он должен уехать, чтобы что-то было сохранено. Брат Ли сказал нам, что церковь Чифу так и не была закрыта коммунистическим правительством. Вместо этого старейшины в какой-то момент решили прекратить все открытые собрания, потому что они созидали собрания по домам, и вся церковная жизнь перешла в подполье. Но вот что я хочу сказать. Да, внешне все было потеряно. Некоторые братья, бывшие старейшинами в церковной жизни, чтобы спасти свою душу жизнь, присоединились к правительству и стали гнать Вочмана Ни вплоть до смерти. Но годы шли, и сейчас существуют миллионы и миллионы верующих в континентальном Китае, потому что жизнь воскресения смерти не сдержать. Церковь — это существо, которая не может победить
1: смерть.
0: Церковь может вынести смерть и способна пройти через
1: смерть.
0: Несколько лет назад я посещал церковь Сан-Франциско, и вся церковь страдала очень сильно в тот год. Два старейшины ушли к Господу. Такая потеря, были другие потери там. Вся церковь проходила через долину смертной тени. Но просто дайте жизни воскресенье время. Она всегда прорвется. Церковь — это единственное существо на земле, которое может вынести смерть и пройти через смерть. Ворота ада открыты по отношению к церкви, но ворота ада не могут одолеть ее и не могут сдержать ее, поскольку природа церкви — это воскресение. В этом разделе акцент на истине, на видении в отношении природы церкви. Во все большей степени нам нужно понимать это. Внешне, смотрите, мы обычные люди. Мы живем в физической сфере, нормальной человеческой жизнью, насколько возможно. Но в нашем существе есть что-то божественное и мистическое. В нашем духе есть непобедимая жизнь воскресения Христа. И это природа церкви. Именно поэтому, в конечном итоге, в нашем стремлении за Господом, мы будем молиться личными молитвами, но мы соединим свое личное искание с Божьей целью построить церковь в воскресении и будем молиться: Господь, приведи меня больше в воскресение для церкви. Не просто для церкви абстрактно, но ради церкви, где я живу. Может быть, я в Ньюкасл, тут не так много членов, но это подлинная церковь. «Я хочу быть в воскресении ради церкви. Я хочу увидеть, что будет, когда жизнь воскресения потечет в церкви в этой местности». А теперь мы переходим к личной стороне в церковной жизни. В нашей христианской жизни и для церковной жизни нам нужно пить и изливать воду жизни в воскресении.
1: Мы не просто пьем, не просто изливаем,
0: но мы пьем и изливаем. У некоторых дорогих святых нет никаких проблем в том, чтобы соприкасаться с Господом и получать воду жизни. Им трудно изливать. И в конечном итоге они не понимают, что внутри у них нарастает давление. И вот эта иллюстрация, может быть, поможет вам. Эти дорогие святые подобны шлангу, который соединен с краном, но отверстие с обратной стороны плотно закрыто. Итак, один конец соединен с краном, и он постоянно получает приток, но нету проистечения. И поэтому приток, который когда-то был очень приятным, Теперь вы не можете его вынести, потому что внутри у вас давление. Нам нужно изливать. Нам нужно получать и изливать. Нам нужно проистекать, когда мы пасем других. Но наивысшее проистечение жизни — это благовествование. Когда жизнь проистекает из вас, в вашего друга, с которым вы... Проводили время как Бога-человек. И теперь Господь устраивает время, этот человек теперь готов открыться для Господа и призвать Господа. И вы тогда будете переживать проистечение. Некоторые из нас по своей личности являются интровертами, поэтому у нас нет проблем с тем, чтобы пить воду жизни. Но встать и пророчествовать, встать и свидетельствовать — это для нас что-то очень сложное. А другие среди нас, как Петр, мы легко действуем, у нас всегда есть что-то сказать. Но для нас довольно трудно успокоиться и ничего не делать, и просто пить. Но нам нужно и пить, и изливать. Пусть у нас будет больше питья, и излияния по всей Австралии. А теперь мы раскрываем этот пункт на основании картины Духовной скалы. «Христос, как живая Духовная скала, был рассечен властью Божьего закона, чтобы вода жизни в воскресении потекла из Него и в Его искупленных людей, чтобы они пили». У Него есть вода жизни в Нем. Он был готов быть рассеченным и высвободить эту жизнь. В конечном итоге, в каждой стране и в каждом городе, где есть церковь, будет нужда в святых, которые были вот так затронуты. Необходимо проистечение. Они не спасают себя, они не жалеют себя. Они едины с жизневосвобождающей смертью Христа. Мы не можем участвовать в Его искупительной смерти, но мы можем и мы должны, обязаны разделять жизневосвобождающий аспект Его смерти. Поэтому, когда Господь начал двигаться в России, в русскоязычном мире с 91 -го года, брат Ли послал... Туда несколько святых. Но ведущие среди них были рассеченными скалами. Они были как рассеченная скала. У них была такая история. Поэтому брат Ли знал, что он может послать их в русскоязычный мир. Он мог послать туда нашего верного дорогого брата Бенсона, который так и не выучил русский язык. Но куда бы он ни поехал, туда приходит жизнь. И в результате... Сейчас там более 190 церквей в русскоязычном мире, просто благодаря проистечению. Господь, теки в Австралии. Скала — это прообраз Христа. Моисей обозначает закон. Жезл представляет силу и власть закона. Рассечение скалы жезлом обозначает, что Христос был рассечен властью Божьего закона. А вода, текущая из рассеченной скалы, является прообразом духа. Живая вода, это очень драгоценно, это вода жизни в воскресении. всеобъемлющий, животворящий дух, как окончательный итог три Бога. Воскресение отстоит от вас всего лишь на глоток. В числах, когда Народ снова начал роптать, поскольку вас жаждал. Бог привел Моисея и Аарона снова к скале. И сказал, «Говорите скале, у вас в вашем духе есть распятый и воскрешенный Христос, символом которого является рассеченная скала. Он уже рассечен, вам всего лишь нужно говорить с ним» и вода потечет, и водой, которая потечет, будет вода воскресения. Но вам нужно говорить с Ним, Господь Иисус, я люблю Тебя, Господь Иисус. Вы говорите со скалой, и вода течет. А теперь подпункты, к этому пункту 2. Воскресение указывает на жизнь, которая течет из чего-то, что прошло через смерть. Итак, в вас есть родник. Возможно, вы этого не знаете, но в вас есть источник. Вы, наверное, даже не знаете об этом. Евангелие Атуана 4,14. Господь говорит самарянке, «Если ты выпьешь воды, которую я дам тебе, она станет в тебе источником воды, бьющим вечную жизнь». Источник — это Отец, родник — это Сын, проистечение Отца, а течение — это Дух. Нам нужно понять, что в нашем Духе сейчас у нас есть Источник, родник и река. Наша душа дает нам разнообразные чувства. Мы чувствуем себя подавленными, истощенными, разочарованными, Наш разум делает это, наши чувства делают что-то другое, но в конечном итоге, когда мы можем обратиться к Господу и снова говорить с Ним, вы сами обнаружите, что в вас начинает бить родник. Он освежает вас, Он оживляет вас, Он воскрешает вас, Он бьет внутри вас. Источник становится родником, а родник становится рекой. Подпункт Б. Поскольку вода жизни находится в воскресении, она является побеждающей и превосходит все отрицательное. Как мы побеждаем нападки врага и нападки смерти при помощи воды? Враг... Я хочу немного унизить его. Ты просто ничтожество, ты глупый. Мы победим тебя при помощи воды. Мы будем пить воду, и мы будем изливать воду. Это вода воскресения. Сначала мы будем пить и будем освежены. А ты будешь наблюдать то, что смерть потерпит поражение в нашем существе. И теперь родник будет бить. Я буду освежен. Даже мое смертное тело будет получать раздаяние жизни. И потом эта река потечет. В 72-м псалме мы видим пророчество, поэтическое пророчество о приходе Господа в Его Царствие. И в этом псалме говорится, что Он будет владычествовать от реки до края земли. Бог принесет это царство при помощи течения. В Откровении, в 22 главе, мы видим реку воды жизни, которая течет из престола. Когда река течет, и она течет в нашем существе, там есть престол, там есть царство, и чем больше река течет, тем больше царство Божье распространяется. Поэтому в 1991 году река направилась в Москву и в Санкт-Петербург. Стратегия брата Ли состояла в том, что нужно провести евангельские собрания, привести тысячи людей к Господу и воздвигнуть церкви в этих двух городах. И это произошло. Это сделала вода. И даже в 72-м псалме есть нечто еще более драгоценное. Это все поэтическое выражение. Там говорится, что когда Господь вернется, он будет как дождь на скошенной траве. Это означает, да, он должен судить неправедность. Но он понимает, что люди на земле жаждут. Именно поэтому сегодня, в субботу, молодые люди по всему Сиднею жаждут. Они делают одно другое, потому что они жаждут. Самарянка переходила от одного мужа к другому. Первый муж, второй муж, третий, четвертый, пятый. Забудем о браке вообще. Теперь мужчина номер один. Но Господь понял, Он не оправдывал ее грех, но Он понимал, что она ведет себя так, потому что она жаждет. Я ценю определение жажды, данное Хадсоном Тейлором. Он ценил эти стихи в Евангелии от Иоанна о живой воде. Он сказал жажда это любое неисполненное желание. Итак, мы видим текущую реку. И река воды жизни побеждает. Она превосходит все отрицательное. Именно поэтому практика такая простая. Вы оказываетесь в какой-то ситуации, вы знаете, что вы в ней, это не что-то странное для вас. Это просто страдание человеческой жизни. Но при этом у вас есть осознание, что... В духе у вас есть рассеченная скала, у вас есть родник в духе. И в итоге вы что-то поете, вы что-то читаете, вы немного молитвенно читаете, и родник поднимается в вас, вода поднимается в вас. Это вода воскресения, она побеждает смерть. Мы победим смерть при помощи воды, которая будет течь. Поэтому, когда мы пьем воду жизни в воскресении, жизнь в воскресенье преподносится в наше собственное существо. Мы должны приходить к Господу, такие, какие есть. Мы не должны ждать, пока ситуация улучшится, не ждать, пока нам станет лучше. Приходите, такие, какие вы есть. Его драгоценная кровь дает вам право приходить, такими, какие вы есть. Он знает. Он хочет просто снабжать вас. Он хочет орошать вас. Он хочет освежать вас. Он хочет дать вам воду воскресения, чтобы вы были освежены. И когда она потечет из вас, жизнь воскресения покорит смерть. Поэтому на молитвенном собрании церкви враг боится молитвы церкви. Он хочет помешать молитве церкви. И часто день молитвенного собрания — это трудный день для многих из нас. Мы с трудом приходим туда, и даже если мы приходим туда, мы не всегда побеждаем, мы не всегда побеждаем. Поэтому смерть просто захватывает собрание. Но некоторые святые, они не герои, они просто упражняются. Они покоряют смерть на собрании позволяя жизни течь в них. И они возносят короткую молитву. Сестра возносит короткую молитву, два или три предложения, и жизнь начинает течь, и мы все освежены. Итак, этот глубокий вопрос, процесс воскресения, из воскресения, то, что церковь является воскресной, все это сводится к воде. Вам нужно пить ее и изливать ее. Давайте я покажу вам, как это трудно делать. Я не искал воду. Я не искал стакан. Я хочу пить, поэтому я просто попью. Теперь я свежен. Но никто не может пить за вас. Мы можем проистекать к вам, но мы не можем пить за вас. Пункт В. Когда мы пьем воду жизни в воскресении, послушайте, мы становимся людьми в воскресении и связанными с воскресением. Вы, возможно, думаете, я думаю, что чтобы быть человеком в воскресении, мне нужно проходить через десятилетия» огромного давления и страданий, все это должно сокрушить меня, свести меня на нет. Я должен переживать один крест за другим, и, может быть, через 30 лет, через 40 лет я стану человеком в А кому вообще хочется иметь такое будущее? И тут вдруг я говорю вам, все не так. Вам нужно просто пить воду воскресенья. Просто пейте. И сама вода есть воскресение. Это Христос, как животворящий дух, который является водой воскресения для вас. Послушайте, когда мы пьем воду жизни в воскресении, мы становимся людьми в воскресении и связанными с воскресением. Разве у вас, по крайней мере, один раз не было такого? Я тут шучу немного. Вот вы просто приходите на собрание, вы опаздываете, вы сидите сзади, и, возможно, это молитвенное собрание или какое-либо другое собрание, и где-то 45 минут спустя вы просто освежены. Вы счастливы. У вас мир. Что произошло? Что поглотила смерть в вашей ситуации? Текущая вода жизни на собрании. В конечном итоге... У нас даже нету энергии пить. Мы так устали. Мы подавлены. Мы не можем даже открыть свои уста и пить. И Господь не осуждает вас. Он не говорит, «Почему ты не открываешься и не пьешь?» Он просто дает вам реку, Он приводит вас к этой реке, и вы просто открываетесь, и вы освежены, и вы уходите с этого собрания освеженными. Вы были уставшими, когда пришли, это чудо, что вы вообще пришли, но вы уходите в совершенно другом состоянии, потому что вы стали человеком в воскресении. Вы связаны с воскресением. Г. Течение воды жизни в воскресении предназначено для созидания церкви как тела Христова. Итак, проистечение для церкви. И... Именно за это мы сражаемся, когда мы практикуем предписанный Богом путь. Предписанный Богом путь позволяет жизни течь из всех членов. Это конференция, это необычное церковное собрание. Один человек говорит сообщение. Но собрание церкви — это собрание во взаимности, а взаимность — это когда каждый изливает. И... Господь хочет, чтобы мы были такими людьми, которые пьют и изливают для церкви. Когда нам нужно пить, мы приходим на собрание и пьем. Но затем, в конечном итоге, мы изливаем.
1: Три. И
0: этот раздел содержит четыре подпункта. И один очень и очень интересный. Я с нетерпением жду его. Нам нужно переживать жизнь воскресения Христа для церковной жизни. В любой местности, если есть старейшины или, по крайней мере, ведущие братья, ответственные братья, им нужно первыми делать это, быть этим. Они должны. Должны. Господь должен показать им это. От того, какие они, зависит от того, какой будет церковь. Поэтому для церковной жизни им необходимо переживать жизнь воскресения Христа. И это становится ежедневной молитвой. «Господь, я люблю церковь. Я за церковь. Я люблю святых. Сегодня, Господь, я молюсь, чтобы я переживал жизнь воскресения для церкви». Мужья – один путь — любить вашу жену, то, как Христос возлюбил церковь. Это значит переживать жизнь воскресения для нее, для нее. Я знаю, что это значит. У вас был длинный день на работе, а жена ваша на этом этапе жизни сидит дома, она домохозяйка, заботится о детях, вы приходите домой уставшими, и она устало приветствует вас. Вы приходите домой, и вы получаете не то, что вы ожидали. Легко отреагировать. Но это проявление любви. Быть в воскресенье для кого-то еще. Даже для неспасенных. Но для церкви, когда мы переживаем жизнь воскресения... Это означает, что Церковь все больше и больше будет воскресной. Чтобы переживать жизнь воскресения Христа, нам нужно увидеть, что в воскресении Христос стал Животворящим Духом. Это учение, которое мы все принимаем, но мы все должны увидеть его. Животворящий Дух является жизненным пульсом Христового Воскресения. Высочайшее определение воскресения состоит в том, что это процесс, посредством которого Христос последний Адам стал животворящим духом. Животворящий дух ⁇ это действительность воскресения. Животворящий дух ⁇ это вода жизни воскресения. Воскресение Христа было его преображением в животворящего духа с целью войти в Его верующих. Теперь второе. Б. Если мы хотим переживать жизнь в Христа, нам нужно дышать пневматическим Христом как духовным дыханием. Нам нужно вдыхать Его. Это святое дыхание в Евангелии от Туана 20.22, это всеобъемлющий Христос, раскрытый в Евангелии от Уана, как
1: жизнь,
0: как дыхание. И Именно туда движется наша жизнь. Постепенно. Господь постепенно будет приводить нас к этому положению. Я еще не там. Я, как и вы, я все еще на пути. Мы будем жить Господа вдох за вдохом. День и ночь. Вот что значит молиться непрестанно. Непрестанная молитва — это неформальная молитва. Это невозможно. Если нейрохирург, будет делать операцию у меня на мозге, я хочу, чтобы он сосредоточился на том, что он делает. Я не хочу, чтобы он занимался МЗП, держа скальпель в руке. Вы должны сосредоточиться на том, что вы делаете внешне. Но молитва — это духовное дыхание. В нашем духе мы просто внутренне дышим. Именно так мы живем физически. Физическая жизнь — это знак. Мы живем вдох за вдохом. Я не знаю китайского языка. И те из вас, кто знает и китайский, и английский, могут поправить меня. Но я помню, как мне кто-то сказал, что на китайском языке, когда кто-то умирает, они говорят, что он перестает дышать. Так ведь? Он перестает дышать. Это означает, что он больше не живет. Господь будет пасти нас и приведет нас к такой стадии, когда мы будем просто дышать им. И каждое дыхание будет воскресением. Каждое дыхание будет всеобъемлющим Христом. Я не знаю физиологию. Я не знаю анатомии. Я не хочу знать. Я прожил достаточно долго, чтобы снова изучать это. Но я... Помню, что есть такая вещь, как автономная нервная система. Благодаря ей наше тело занимается чем-то постоянно, неосознанно. Например, мы намеренно дышим. Нет, мы просто дышим. Есть что-то подобное в нашем духе. Мы просто дышим Господом. Жизнь воскресения по большей части это не что-то зрелищное. Это нечто тихая, спокойная. Но сейчас я не просто говорю, что враг будет уничтожен водой. Я могу показать вам на основании Писаний, что он будет уничтожен дыханием. Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. Муж беззакония, он будет требовать поклонения, и Господь придет и уничтожит его дыханием своих уст. Итак, Дыхание, которое дает нам жизнь воскресенье, уничтожает дьявола. Итак, нам нужно во все большей степени учиться
1: дышать Христом.
0: Евангелие от Иоанна 20.22 показывает, что Господь пришел к Своим ученикам как дыхание. Дух — это дыхание воскрешенного Христа. Это слова брата Ли. Дух — это дыхание воскрешенного Христа. Итак, вы вдыхаете дыхание воскрешенного Христа, и вы переживаете воскресение. Наше духовное дыхание — это воскрешенный Христос, как животворящий дух. А теперь в пункте «В» мы видим нечто более серьезное, и эту серьезную часть сначала должны переживать новозаветные служители. Другого пути нет потому что служение — это результат откровения вместе со страданиями. И я полностью един с работниками и ведущими братьями по всей земле. Я забочусь о будущем Господнего восстановления. Господь постепенно воздвигнет еще одно поколение братьев, которые будут нести ответственность в церкви и в работе. Но мое бремя не в этом. Господь также должен воздвигнуть других, которые готовы, обладая видением, платить цену, чтобы получить служение. Меня бы очень опечалило. Меня очень серьезно расстроило бы, если бы я закончил свой бег до восхищения, и единственное, что я увидел бы, по всей земле это умные, одаренные, красноречивые братья. Я бы задал себе вопрос, а где служители? Где те, кто может преподносить жизнь на праздниках? Снабжение приходит не от дара, не от красноречия, не от ума, а от служения. Поэтому мы все будем усовершенствованы и будем осуществлять работу служения. До какой-то степени мы все будем переживать эти положения. Но именно сами служители и те, кто производится как служители Жизни Воскресения, они должны пройти через эти положения. Для переживания Жизни Воскресения Христа нам нужно быть ослабленными, чтобы мы больше не полагались на нашу природную крепость, а отчаянно нуждались в Господе. Итак, Павел говорит, что в нас был приговор к смерти, чтобы мы полагались не на себя, а на Бога, воскрешающего мертвых. В книге пророка Еремии вы видите стих, который говорит Иегова через пророка. Там говорится, «Пусть мудрый не хвалится своей мудростью. Пусть богатый, не хвалится своим богатством. Пусть сильный не хвалится своей силой. А если кто-то хвалится, пусть хвалится мной, что я Господь. Итак, жизнь воскресения, с одной стороны, снабжает нас, не побежденной жизнью воскресения Христа. С другой стороны, для того, чтобы мы по-настоящему касались абсолютности воскресений, мы должны уменьшаться. И особенно, я обращаюсь к братьям, я повторяю, сестры не так полагаются на себя. Они не боятся признать, что они чего-то не знают. Поэтому они молятся, они молятся, потому что им нужен Господь. Очень важно, что в 9 главе Деяний, когда Господь явился Анании, и попросил его пойти к Савлу Тарсянину, он сказал, «Он молится». Наконец, человек, который пытался убивать нас, что он сейчас делает? Он молится. И молитва означает, что «Я этого не могу. Я не могу быть этим. Я не могу этого сделать. Я не могу это принять. Я ничего не понимаю. Мне нужен Бог». И я знаю, что напористые атеисты критикуют нас. Пускай критикуют. Просто помните слово «напористые атеисты». Мертвых атеистов не бывает. Как только атеист умирает, он сразу же понимает, что есть Бог. Вы говорите, вера — это костыли. Да, вы независимы. Вы думаете, что вы можете жить самостоятельно. Вы не знаете что дыхание вашей жизни в руке Господа, Он только коснется вас, и вас не будет. Но я не стесняюсь сказать, что я не могу жить без Господа, как жизни воскресения. Я не могу жить без тела Христова. Я не могу жить и служить без молитв святых. Я этого не могу. Господь должен уменьшить нас, чтобы мы не полагались на Себя. Чтобы очень умный человек не полагался на свой ум, требуется определенная работа Господа. Если у кого-то очень сильный характер, и он может любого задавить своим характером, и если этот человек не полагается на свою силу, то это означает, он прошел какую-то работу. В конечном итоге вы увидите в своей человеческой жизни Господь коснется трех вещей. Вашей силы, вашего мышления, и вашей надежды на деньги. Он сделает все для того, чтобы привести вас к такой стадии, когда вы будете полагаться на Бога, воскрешающего мертвых. А теперь под пункты. Мы должны быть ослабленными, чтобы полагаться не на свою природную силу, а нуждаться в Господе. Апостолы следовали за образцом Христа и были готовы быть слабыми в органическом союзе с Ним, чтобы жить с Ним распятой
1: жизнью.
0: Так они жили вместе с Ним силой Божьей, направленной к верующим. Чтобы проявилось совершенство Господней силы, нужна наша слабость. И последний раздел, он очень интересный, он основан на 11 главе Евангелия Туана. Чтобы переживать жизнь воскресения Христа, мы должны отбросить свои мнения, а затем подчиниться жизни воскресения и взаимодействовать с ней. Я хочу сначала рассказать вам эту историю, а потом мы прочитаем эти пункты. И собрание закончится где-то между девятью и девятью пятнадцатью. Мы не задержимся дольше девяти пятнадцати. Хорошо. Вот две сестры Марфа и Мария. У них есть брат. И брат очень сильно заболел. Господа Иисуса рядом с ними нет, поэтому сестры по сестрински посылают ему весточку. Если бы у них был телефон, они бы послали ему смс. Они говорят ему, тот, которого ты любишь, заболел. Они не говорят, Лазарь заболел. Почему они сказали, «Тот, кого ты любишь, заболел»? Потому что они обращаются к чувствам Господа. Итак, он заболел. Лазарь заболел. Ты любишь его, поэтому, конечно же, ты тут же придешь и исцелишь его, и будешь Богом предотвращения. Но как только Господь услышал это слово, он остался там, где он был. На него не повлияло обращение к природным чувствам. У него была проницательность. Он увидел, что эта ситуация не к смерти, а к славе Божьей. Ученики удивлены, что он не идет. И спустя несколько дней он говорит, пошли. И теперь начинаются мнения, один за другим. Они мешают жизни воскресения. И эти молодые апостолы говорят, «О, если ты пойдешь, ты подвергаешь риску свою жизнь». А один из них, согласно своей предрасположенности, он как мученик. Он говорит, «Пойдем и умрем вместе с ним». «Пойдем и умрем». Но Господь говорит, «Мы должны работать пока еще день, потому что ночь... Приходит, и никто не сможет ничего делать. И вот он приходит, и он встречается с Марфой. Представляете, что за человек была Марфа? Мы знаем из 10 главы Евангелия от Луки, что она очень способная, активная, эффективная, практически служащая сестра. Итак, Господь у них дома, и что делает Мария? Ничего. Она просто сидит у ног Господа. И вот приходит Марфа. Почитайте конец 10 главы Евангелия от Луки. Вот что она говорит. Она говорит это Сыну Божьему. «Тебе что, все равно, что моя сестра бросила меня, и я все делаю? Скажи ей, чтобы она встала и помогла мне». Она отдает ему приказы. Итак, «Если бы сильная женщина поступила так со мной... И я принял бы это как вызов. Вот что я подумал бы внутри. Ты сильная, а я сильнее. Ты хочешь быть сильной? Хорошо. Вот увидишь настоящую силу. Вот моя сила души. Я сейчас задавлю тебя. Но Господь, как в воскресенье, не такой. Он говорит, Марфа, Марфа, ты занята и отвлечена многими вещами. «Твоя сестра Мария избрала благую долю». Сразу же мы понимаем, что это сильная женщина. И вот она первая приходит к нему и встречается с ним. И вот мнение. «Если бы ты был здесь, если бы ты только пришел, когда мы послали тебе весь, то наш брат бы не умер». Итак, она критикует его. У нее есть мнение. «Ты должен был прийти, но ты не пришел». А теперь он умер. Тогда он говорит, «Твой брат воскреснет». Она говорит, «Я знаю». «Я знаю». «Я знаю, что будет воскресение». «Да». Господь говорит, «Я есть воскресение и жизнь». «Тот, кто верит в меня, не умрет». «А кто умрет, будет жить вовек». «Ты веришь этому?» «Да, я верю, что ты Христос». И тогда она зовет свою сестру и говорит, «Господь хочет, чтобы ты пришел». Господь не сказал ей, «Иди и позови свою сестру». И приходит Мария и примерно говорит то же самое. Господь хочет воскресить Лазаря, явить жизнь воскресения, но что-то мешает ему. И это людские мнения. В конечном итоге мы видим этот стих. «Иисус прослезился». И вот теперь они подходят к гробнице. Марфа все еще не может замолчать. Она все равно должна выражать свои мнения. Господь говорит, «Уберите камень». Но Марфа должна сказать свое мнение. «Господь, он там уже четыре дня, он смердит уже. Он вот-вот воскресит ее брата. А она при этом говорит, что оттуда будет неприятный запах из гробницы». Но, наконец, мнения
1: прекращаются, и
0: Господь говорит, Лазарь, выходи. И он вышел. Он был связан, и Господь говорит, развяжите его, пусть он идет. Итак, в чем суть? Это на самом деле так и есть. И я знаю подобные ситуации в церквях и в жизнях святых. Вот все точно так же. Есть мнения, и они такие сильные. Мнения — это преграда для жизни воскресения.
1: «Господь, ты должен был сделать это. Ты
0: веришь, что я в воскресенье? Я верю, что ты Сын
1: Божий».
0: Это другое. Итак, Господу нужно покорить все мнения.
1: И что происходит в
0: нас? Поскольку некоторые страдания реально озадачивают нас. Мы не можем понять, что происходит. Почему он допустил это? Почему это произошло? Посмотрите на книгу Иова. Это книга полная мнений. Три друга пришли, они какое-то время молчат, а потом говорят ему, Иов, это произошло с тобой вот по этой причине, вот по той причине, ты сделал это, ты сделал то. А Иов отвечает, хотите быть сильными? Я буду еще сильнее. Видите, разные мнения, мнения Иова. Мнение другого. Снова и снова. Один говорит, другой говорит. В итоге они все перестали говорить, потому что Иов был прав в собственных глазах. И Иов даже сказал Богу. Наверняка есть причина, почему это произошло. Я не знаю, что это. Ты знаешь, увидимся в суде. Я буду защищаться перед тобой в суде. В конечном итоге приходит сам Бог. Он являет себя... Он ничего не объясняет. И Иов говорит, «Я слышал о тебе слухом уха, но теперь мой глаз увидел тебя. Поэтому я гнушаюсь собой и каюсь в прахе и пепле». Очень больно. И очень скоро, я знаю, я буду в одной ситуации, я окажусь в одной ситуации, мне придется с ней столкнуться. Есть... Определенное страдание, и есть одна дорогая сестра, которая очень сильная в своих мнениях. Никто не может помочь ей, никто не может прорваться в ней. И я не думаю, что я могу помочь ей. Но я должен быть с ней и преподносить ей
1: жизнь.
0: Итак, давайте вернемся к Марфе. Посмотрите, какая она сильная в 10 главе Евангелия от Луки. Посмотрите, какая она сильная в 11 главе Евангелия от Иоанна. Но она служащая сестра. Она практическая, она эффективная. И вот наша дилемма. У нас не может быть церковной жизни без Марф. Потому что если у нас нет Марф, тогда никто не сможет ничего сделать. Но вот другая сторона. У нас не может быть церковной жизни с Марфой. Потому что она невыносима, она такая сильная. Итак, не разочаровывайтесь из-за Марфы. Продолжайте читать. В следующей главе Евангелия Туана, в 12 главе, мы видим картину церковной жизни в Мария все еще там, она ничего не делает, но она любит Господа и помазывает Его. Лазарь свидетельствует о воскресении, и мы читаем несколько слов, и Марфа служила. Никаких мнений. Кто-то заболел? Сколько мнений? Сколько мнений? После того, как брат Эндрю Ю вернулся к своей функции, переболев раком, он свидетельствовал, что он получил много писем, много мнений о том, что ему делать, делать это, делать то, делать это, делать то. И некоторые даже говорили, если ты не примешь мое мнение, то тебе будет только хуже. Господь хочет принести жизнь в воскресенье, И мнения препятствуют ему. Это свет в 11 главе Евангелия Туана. Поэтому Господь должен подчинить всех нас. И наше мнение в отношении тех или иных ситуаций. Пока у нас не будет слов, пока мы не будем знать, что делать. Я просто поклоняюсь Господу. Ты всевластный Господь. Ты можешь делать все, что захочешь. А теперь мы прочитаем подпункты и потом еще пообщаемся. Итак, нам нужно оставить свои мнения и подчиниться жизни воскресения и взаимодействовать с ней. Просто делать то, что требует жизни воскресения. В 11 главе Евангелия от Иоанна ясно показано, что человеческие мнения мешают Господней жизни воскресения. Господь является жизнью воскресения, но Ему мешают мнения. И мы можем даже приходить Господу со своими мнениями в отношении своей ситуации. Мы можем приходить такие, какие есть, но в итоге наши мнения должны прекратиться. «Я хочу, Господь, чтобы ты позаботился об этой ситуации. Я не стыжусь взывать к тебе, но я не буду говорить тебе, что делать». Ты — Господь, а я — нет. Я просто могу смирить себя. Я смиряюсь перед тобой. Делай все, что у тебя на сердце. Все, что ты хочешь сделать со мной в этой ситуации, сделай это, Господь. Проблема в церковной жизни, которая мешает нам увидеть воскресение Христа, — это наше мнение. Господь является жизнью для людей в церкви, но Он — сталкивается с большим количеством мнений, исходящих от людей в церкви. И именно с этим риском сталкиваются те, кто стареет по-человечески. Молодые, их главная проблема — это чистолюбие. Что касается среднего возраста, они считают себя героями. Я все еще здесь. После всех проблем дайте мне медаль. Но те, кто стареет, у них появляются мнения. Это очень печально. Мы не хотим закончить свой бег так. Итак, мнения исходят от людей в церкви. Итак, мнения святых в церкви, в Сиднее, могут помешать Господу проявить жизнь воскресения в церкви. Это очень серьезно. Господь не сдается, но ему нужно подчинять мнение. В конечном итоге будут Марии, будут Марфы. Господь вот-вот все воскресит, но Марфа все равно скажет, «Ты правда собираешься это сделать? Разве ты не чувствуешь запаха смерти?» Но это ее последнее мнение. В конечном итоге Марфа покорилась не задавлена была сильным «я», это невозможно. Так нельзя помочь сильному человеку. Так нельзя помочь сильной сестре в церкви. Это не Христос. Это просто мужская гордость, когда мужчина должен сказать последнее слово. Господь в своей жизни воскресения должен покорить нас. И тогда жизнь воскресения будет явлена. Господь имеет жизнь воскресения, но ей нужно наше содействие и подчинение. Как только человеческие мнения будут подчинены, жизнь воскресения будет проявлена. Господь подождет. Он подождет, пока мнения не будут подчинена. Вы будете спрашивать, а где жизнь воскресения? А Господь спросит, а где твое подчинение? Когда ты перестанешь говорить мне, что делать? Твои молитвы — это просто целые речи передо мной. Это не восклицание. Ты говоришь мне, что делать. Когда слепой Вартимей у дороги восклицал Господу, его просили замолчать, но он не молчал. И Господь спросил его, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Он просто сказал, Господь, я хочу видеть. Он не сказал, Господь, о, ты... «Всеведущий, ты всевластный, ты можешь делать все, что хочешь, у тебя есть способности». Господь знает, что Он Бог, Он знает, что Он вездесущий, Он знает, что Он всесильный. Не нужно лекцию читать Ему об этом, не нужно говорить Ему мнение, просто скажите, что у вас в сердце. Это не мнение, это восклицание сердца перед Ним. Это серьезный урок. Каждый в церковной жизни должен усвоить его и я не могу усвоить этот урок за вас. И я не осмеливаюсь применять эту работу к вам лично. Это лишь закалит ваше «я». Даже если это слезы, братья, в конечном итоге, вы должны различать, что это за слезы у сестер. Есть слезы, а есть слезы. Потому что Слезы могут быть оружием, слезы могут быть защитой. О, ты не будешь резко говорить с плачущей сестрой. Но ты превращаешь слезы в оружие. Ну, твои слезы не касаются меня. Я не буду принижать тебя, но я не буду откликаться на твою природную жизнь. «Меня интересует жизнь воскресения, и Господь покорит тебя почетным образом». Разве мы не обязаны жить так ради церкви? Мы мешаем жизни воскресения, потому что у нас есть мнение. Мы думаем, что мы знаем, что должны делать ведущие братья. У нас есть чувство, мы можем пообщаться, это одно дело. Это братья, они не цари. Они послушают ваше общение. Они... С почтением отнесутся к вашему общению. Господь сегодня все еще ждет возможности выразить свою силу воскресения, но ему трудно обрести подчинение, взаимодействие и координацию. Это очень трудно, потому что мнение это выражение нашего Я, которое является воплощением разума сатаны. Вы видите это. В 16 главе Евангелия от Матфея, Петр вмешался, «Нет, Господь, ты не умрешь!» Господь сказал ему, «Встань позади меня, сатана, потому что твой разум обращен к человеческому. Ты должен отречься от себя и потерять свою душу жизнь». Это что-то сильное. Поэтому враг будет использовать мнение как выражение нашего «я», чтобы помешать проявлению жизни воскресения в нашей жизни лично и в совокупной церковной жизни. Поэтому нам нужно быть готовыми подчиниться. Это очень хорошая молитва. Марфа, Мария, Лазарь, Петр, Павел, Иоанн, все должны молиться так. Господь, я готов быть подчиненным, чтобы ты проявил свою жизнь в воскресенье. Если мы отбросим свои мнения и будем переживать жизнь воскресения Христа, мы будем наслаждаться сладкой церковной жизнью в воскресении, домом пира, как показано в Евангелии от Иоанна, 12 главе, стихах с 1 по 11. Вы видите, почему Господь не был Богом предотвращения. Он не пришел, не стал совершать чудо и исцелять Лазаря, Тогда все бы остались в природной сфере. Они все были бы удовлетворены. Все закончилось, проблема решена. Но Бог ничего при этом не обрел бы. Господь знает, что церковь производится в воскресенье. Господь должен явить жизнь воскресения в этих дорогих святых, которые открыты для Него. Поэтому Он ждет. Он не будет Богом предотвращения. Иногда... В самом начале вашей жизни с Господа, в своей доброте к вам, Он будет Богом предотвращения, но в конечном итоге этого не будет. Он хочет быть Богом воскресения. Поэтому Ему нужно наше взаимодействие. Особенно в том, что касается наших мнений. Мы подчинены, мы покоряемся, мы координируемся. Жизнь воскресения проявляется. И где мы находимся? Мы больше не в одиннадцатой главе Евангелия от Иоанна. Мы в 12 главе Евангелия от Иоанна. Это сладкая, приятная церковная жизнь в воскресении. Аромат нарда наполняет весь дом. Там есть Лазарь, который свидетельствует о воскресении. И Марфа, без которой у нас не может быть церковной жизни, теперь находится в воскресении. Все в воскресении. Поэтому мы тройной человек. Мы Марфа, Мария и Лазарь. Чтобы быть в воскресении для церковной жизни. Не просто, чтобы обрести из воскресения лично, хотя мы все должны искать этого, но мы здесь ради церкви. Мы созидаемся в жизни воскресения Христа. Мы хотим переживать жизнь воскресения, когда пьем воду воскресения и изливаем ее, мы вдыхаем дыхание воскрешенного Христа. И мы подчиняемся в своих мнениях, чтобы Христос мог явить то, чем Он является. Уверяю вас, во многих из нас, Он ждет долгое время, в некоторых случаях целые годы, Он просто ждет, пока мы начнем взаимодействовать с Ним, пока мы не будем по-настоящему покорены не притворяйте, что вы покорены. Боритесь, как Иаков. Просто откровенно боритесь с ним. Но в конечном итоге вы будете покорены. И когда мы покорены, это означает, что в нас больше нет никакого сопротивления. Вы позволяете Богу быть Богом. Вы захотите, чтобы его воля исполнилась, как он хочет и в его время. Вы позволите ему сделать все, что он хочет в этой ситуации. А он хочет быть жизнью воскресения. Он хочет проявить жизнь воскресения. Он хочет сделать вас человеком воскресения, чтобы вы изливали жизнь воскресения для спасения грешников, для пасторства святых и для созидания церкви. Пожалуйста, помолитесь минуту с соседом. Потом у нас будет где-то минут десять для подтверждающего слова. И пусть мы говорим где-то 40-45 секунд каждый, чтобы у нас было ясное, подтверждающее слово. Пускай 10 или 12 человек подтвердят это слово. Давайте пить воду воскресения после того, как вы помолитесь, пророчествуете, и пусть река течет. Аминь.